0: Cruzando as conversas, oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você, e cartão de crédito universitário Banrisul, conectando você ao seu futuro.
1: No Cruzando as Conversas de hoje, vamos seguir repercutindo o cenário político após as eleições do primeiro turno. No estúdio, dois convidados debatem e trazem as pautas importantes e os fatos políticos que mais impactam na vida da população. Vamos fazer um balanço do período eleitoral e projetar o segundo turno das eleições. Os dois convidados de posições políticas diferentes vão discutir sobre os mais variados temas para você ficar por dentro de tudo o que acontece. Participe ao vivo conosco, traga a sua opinião para o programa, mandando a sua mensagem para os canais da RDC-TV. Esse é o assunto do Cruzando as Conversas desta terça-feira, dia 18 de outubro de 2022, com o jornalista Renato Martins e seus convidados.
2: Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cruzando as Conversas para discutir política, para debater ideias, para trocar as experiências e buscar as soluções, porque aqui nós não falamos só de problemas, nós também buscamos soluções e é o que mais nós precisamos nesse momento, mais nós precisamos no mundo da política e entre esse primeiro e entre esse segundo turno a gente está fazendo aqui uma série de programas recebendo Políticos eleitos, não eleitos de vários partidos, de várias ideologias para discutir a política no Rio Grande do Sul e também no Brasil. Cruzando as conversas de segunda a sexta às 10 da noite, o único debate sobre política, economia, cidadania, cultura do Rio Grande do Sul. 100% de jornalismo local, 100% de olhar local sobre os fatos na televisão do Rio Grande do Sul, hoje na faixa aqui local do Rio Grande do Sul, é o único programa às 10 horas da noite. Sempre um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militares OFBM, defendendo quem protege você. E Banri Sul, chegou o Banri Shopping, compras, pontos e cashback num só lugar. Nós estamos recebendo hoje o membro da Executiva Estadual do PSOL, Gilvandro Antunes, está aqui já no estúdio, junto com a deputada pelo MDB, Patrícia Alba, deputada reeleita para um novo mandato a partir de 2023. Vamos discutir política sempre com a sua participação também. Queremos que você participe aqui com a sua opinião. Portanto, ligue-se, que nós já estamos ao vivo no Facebook, você pode deixar comentários lá, e também no YouTube. O YouTube tem o um chat ao vivo ali, que é muito ativo, o pessoal pode deixar o um recado, a gente também vai... Uh, registrar a sua opinião. Temos o canal já do YouTube aí para o pessoal poder localizar e poder entrar lá e fazer a sua, a sua ponderação, o seu comentário, a sua pergunta também para os nossos convidados. Dá para fazer tudo isso. E a gente vai ler aqui a sua mensagem. Por favor, sempre assine as mensagens. Está aí o canal da RDC TV Digital. Esse é o canal do YouTube, RDC TV Digital. Você vai olhar lá. O primeiro vídeo que tiver é o ao vivo aqui do Cruzando as Conversas e você uh, comenta. Também temos um novo canal, um novo canal de interação que são as mensagens através do e-mail. Se você estiver assistindo a gente com o computador perto ou o computador ligado, nós temos o um cruzandoasconversas.com aqui para você interagir com a gente. Mande a mensagem, cai direto aqui no nosso tablet e a gente lê a sua mensagem. Por favor, sempre assine, diga de onde você está falando e expresse a sua opinião que nós vamos ler aqui. Gilvandro Antunes, 44 anos, membro da Executiva Estadual do pessoal sociólogo formado pela Universidade Federal de Santa Maria, pós-graduado em Direitos Humanos e coordenador do movimento Vidas Negras
0: Importam. Seja bem-vindo, boa noite, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, agradeço a ti, Renato, agradeço a RDC e cumprimentar aqui a deputada Patrícia Alba que hoje está aqui conosco também. Muito bem, Patrícia Alba, 46 anos, deputada estadual,
2: reeleita pelo MDB com 44.871 votos, casada com o ex-prefeito de Gravataí, Marco Alba, foi primeira-dama do município entre 2013 e 2020, presidente do MDB Mulher do Rio Grande do Sul e vice-presidente do MDB do Rio Grande do Sul. Deputada, muito obrigado pela presença, boa noite, seja bem-vinda e parabéns pela reeleição.
3: Obrigada, boa noite Renato, boa noite Gilvandro e a todos aqueles que nos assistem pela TV e pelas redes sociais aqui da RDC, um prazer estar novamente aqui contigo, com os ouvintes e espero ter uma noite aí de debates uh, bem profícuos.
2: prazer é nosso, a senhora aumentou a sua votação,
3: né? Sim, aumentei de mais de 33 mil votos para mais de 44 mil, uh, dessa vez fiz 44 mil votos 871 votos. É muito voto, é muita responsabilidade.
2: Aumentou também a bancada das mulheres na Assembleia, né? Uh... Está
3: aumentando, aumentando
2: a participação S... das mulheres.
3: Olha, eu, eu te diria o seguinte, eu não considero um aumento real. Por quê? Na eleição de 2018, nós tivemos eleitas deputadas estaduais em número de oito mulheres, nove uh, mulheres. Quando eu entrei, eu assumi, eu era suplente, Sim. não fui eleita em 18, entrei como suplente em 2020, e 20, em dezembro de 2020, e me tornei a décima mulher eleita da Assembleia. Certo. Com a cassação de um deputado no final do ano, deste ano, nós tivemos o um ingresso de mais uma mulher. Então, nós estamos com 11 mulheres que são titulares hoje de 55 cadeiras. E elegemos 11 mulheres. Ah, né? então, eu eu não acho tá isso um grande empatado, crescimento. Mas
2: elas não foram, algumas não foram eleitas também, né?
3: É, outras é foram eleitas, né? É, mas a gente teve um bom crescimento a nível nacional. Nós passamos de duas deputadas para seis. É um crescimento uh, expressivo, mas se nós pensarmos em 31 deputados, seis também é pouco. Ah, então claro. a gente precisa ainda uh, caminhar bastante. É um processo que ele não é rápido, né? Mas eu eu tenho muita confiança de que a gente vai sim ampliar a participação das mulheres.
2: Gilvandro, e, e a bancada negra, a, a chegada também na Assembleia, acho que pela primeira vez temos duas mulheres negras, né, na Assembleia Legislativa. Exatamente. Isso é uma vamos ter né? a
0: Laura Cito e a Bruna, as né? duas mulheres negras que compõem hoje a bancada negra na Câmara de Vereadores. Uhum. E que é um feito muito importante, né? Tendo em vista que não havia na Assembleia Legislativa uma representação negra genuína, digamos assim, né? E agora se mostrou, assim como o avanço das mulheres, o avanço na pluralidade, né? Que diz respeito também à raça e etnia. Muito bem, e é, é, é pelo menos um,
2: um primeiro passo. Do, duas mulheres negras também é muito pouco, onze mulheres na Assembleia é pouco, como a senhora disse, cinco também. É cinco, né? Seis na, 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 seis na bancada federal também é pouco mais de dois para seis, já é um, um grande, uma grande conquista, né? Uh, acho que, eu gosto de ser otimista, eu sou otimista sempre, né? Então, eu acho que estamos caminhando né, para um, um crescimento. Talvez ele não esteja tão rápido como a gente queria, de conquista de mais
0: espaço para as mulheres e mais espaço para os negros, né, Giovandro? Exatamente. É a velocidade acho... que a gente quer, mas está acontecendo. Eu, eu acho que a velocidade também, ela responde a questões objetivas da política. Evidentemente que nós queremos mais mulheres, nós queremos mais pessoas negras, indígenas, mas eu acho que também a política, ela dá passos objetivos, de acordo com a realidade que cada setor, cada categoria consegue se impor né, de forma legítima, da imposição legítima né, no cenário eleitoral.
2: Muito bem, eu queria que tu explicasse também, Giovanna, um pouquinho sobre a, essa proposta do PSOL, porque você foi co-candidato a deputado federal, né? Exatamente,
0: exatamente como é que funciona isso é um dispositivo novo né, que ele ainda não tem digamos um, um, um regulamento jurídico ainda né? uh, na Europa é mais comum né então grupos de ambientalistas grupos de antirracista, grupos feministas ao identificar que é é é mais, é mais uh, provável se eleger ou fazer mais votos de forma coletiva ao invés de dividir votos Somam os votos. Claro que essa soma, ela não é uma soma de números diferentes. É um número, né? Como o nosso que foi, né? O, o 599, pelo pessoal. Uh, posso falar o número aqui que já passou a eleição? Pode, não tem <risos> problema nenhum. E, e é a forma de setores, né? Eu vim, né? Do, do Movimento Vidas Negras Importa, eu sou coordenador estadual do Movimento Vidas Negras Importa, o Márcio Chagas, que foi ex-arpego de futebol, que hum. ele foi o candidato, e a Fran Rodrigues pelas mulheres negras. E aí a gente uniu forças para tentar não nos elegemos, mas fizemos um debate muito importante, sob o ponto de vista da luta antirracista e sob o ponto de vista também das candidaturas coletivas, que é uma novidade muito importante. Inclusive, Renato, para concluir aqui, nós temos em São Paulo um mandato coletivo do PSOL, né, que fez mais de 100 mil votos, Eu ia se, já se, tinha uma se reelegeu, que é o mandato da Mônica Seixas, junto com o mandato coletivo que fez uma boa votação e se, elege, se reelegeu na cidade de são, no, no estado de São Paulo. Qual é a vantagem,
2: de, de um, de um, obviamente, que além do rodízio, né, da participação desses, desses políticos que se candidatam, ou se co-candidatam, mas qual é a grande vantagem para o eleitor, por exemplo, ter várias
0: pessoas com rodízio nesse caso? Eu acho que ele abre um debate importante, né, que é um debate uh, que esses mandatos são a partir de lutas sociais concretas. Né? Esses mandatos, eles só podem ser exercidos, essas candidaturas só podem ser formuladas a partir de representações de movimentos sociais. Né? Por quê? Porque tem uma característica aqui do Brasil, que evidentemente não é do Brasil, mas é uma, uma da, da política geral, mundial, pode ser, pode ser dito assim, que é um individualismo muito grande de mandatos. Né? Não quero dizer que isso está errado, isso é uma tradição. O novo, o novo somos nós, na verdade, né? Mas também coloca. O novo não é o novo, no caso. Não, 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 não é o novo. Não, não é o novo. Apesar que o Amoedo... O novo se diz a, a novidade da política. Né? Exatamente, mas agora que o moeda declarou voto no Lula. os críticos do novo dizem que não há nada tão velho quanto o novo. Exatamente, agora o Amoedo uh, declarou voto no Lula, Sim, né? Então agora. Eles, Achou com... o novo. Eles estão com um problema aí maior que o MDB. É. Já vamos falar desse assunto também. O <risos> Estado, desculpa, não quero adiantar. Não tem problema, não, não tem problema. Tem essa Estamos cruzando as conversas. Mas eu acho muito interessante esse novo dispositivo, que ainda não é um dispositivo jurídico né? No, no, no processo na lei eleitoral, mas ele vai se impondo de uma forma que eu acho que cada vez vai ser mais comum esse tipo de candidatura.
2: Está na tela aí o nosso e-mail, que é mais uma ferramenta interativa para você se comunicar conosco, mandando a sua opinião. A opinião sobre o primeiro turno, a sua projeção para o segundo turno, quer falar de Unix, quer falar de Leite, pode falar, quer falar de Lula, quer falar de Bolsonaro, pode falar. Obviamente nós temos que manter aqui o equilíbrio não podemos ferir a legislação eleitoral, nós estamos em campanha, faltam menos de duas semanas, está na hora de votar, a abstenção é um desafio, né? nós tivemos a maior abstenção uh, da história, 30% no primeiro turno, não sei qual é a projeção, nós, vamos, nós queremos fazer um programa aqui sobre abstenção na semana que vem também, mas esperamos que as pessoas uh, possam realmente exercer o seu direito de voto Uh, no dia 30 de outubro. E, deputada Patrícia Alba, como é que o MDB está lidando com esta pequena, grande crise? Eu posso dizer assim? <risos> eu ia dizer pequena, mas ela não é tão pequena eu, assim. Não, porque estão é correligionários. É uma grande. É, é, tão correligionários indo com Eduardo Leite, até porque tem o vice Gabriel Souza, né? E, essa na verdade, acho que essa crise começou lá em janeiro, não começou com o nome de Alceu Moreira, Gabriel Souza aí Gabriel Souza se lançou, aí, aí acabou sendo, sendo transformado em vice de, de Eduardo Leite. Qual é o descontentamento hoje, Patrícia Alba, principalmente,
3: como uh... vice-presidente do MDB? Renato, eu te diria que, que esse problema começou quando do término do segundo, do segundo turno da eleição de governador passada. Né? quando algumas pessoas do MDB entenderam que deviam fazer parte de um governo do qual eles tinham sido adversários no segundo turno. Né? Então, é, é, o normal, o que acontece é que dois partidos vão para uma eleição, os partidos vão para uma eleição e quando a gente chega no segundo turno, nós temos partidos agregados. Não foi o caso de MDB e PSDB. Naquele momento, nós, havia, nós éramos adversários, inclusive adversários, uh, e eu sou muito crítica disso, critiquei durante todo o período e sigo criticando, o meu governador, o meu candidato a governador, perdeu a eleição para Eduardo Leite, que mentiu, que nos ridicularizou, que fez o MDB, eh, eh, reduziu o MDB. Então, ele ganhou de nós nesta condição. E aí, quando o MDB decide, através de uma maioria do diretório, eh, e o diretório nosso diretório hoje conta, com, hoje conta com 72 membros, só que o MDB é um partido que só de vereadores tem mais de 1.500. Né? Então, assim... Quando aquela decisão foi tomada, o racha iniciou. E aí, com a condução, uh, e eu, eu digo isso aqui porque digo isso dentro do meu partido, disse isso ao longo do tempo dentro da minha bancada, da qual eu passei a fazer parte dois anos depois do início desse governo Eduardo Leite, que eu tenho muitas críticas, uh, era previsível era perceptível o que hoje está acontecendo. Né? Nós víamos uma, uma subjugação do MDB, ao, não só ao governo Eduardo Leite, mas principalmente para a pessoa do governador. E eu, como partidária, eu que estou no MDB desde 1995... Né, que acredito que o partido tenha que ser um partido forte, e agora que o meu colega de bancada falava de, de mandatos individualistas, né, e é por isso que nós temos os partidos, teoricamente os partidos deveriam ter essa força uh, conjunta, né, e, só que vem perdendo. E o MDB, infelizmente o MDB do Rio Grande do Sul, passou a ser percebido pela população do Estado como... O, semelhante, igual ou talvez até pior que o MDB nacional, que não tem lado, não tem posição, uh, não se manifesta como grupo, como partido e não faz a sua, a, a sua luta política. Né? Então, é, essa, essa uh, disputa e esse problema, esse racha, ele iniciou muito antes. Né? E aí, uh, quem não imaginava que o candidato que estava no governo, né, que estava porque não está mais, isso é uma bagunça acho na cabeça do eleitor, né, um, uma pessoa que se elege governador de um estado é a honraria maior que se tem, né, é representar os seus iguais, os gaúchos, abre mão disso, renuncia por uma convicção pessoal, por um projeto político pessoal, quer ser presidente. Bom, eu acho que qualquer um pode querer ser pres presidente, mas se tu te colocou como uh, candidato a governador, tu foi eleito, espera passar isso, né? Tu coloca o teu projeto pessoal acima da vida dos gaúchos? Não é possível, né? Pois esse, esse candidato, eu já imaginava que ele iria concorrer à reeleição, apesar dele afirmar também, e aí vem outra questão, né? Governador afirmou durante todo o seu mandato que não concorreria à reeleição. E aí, descaradamente, aparece como candidato à reeleição. E a gente não vê uma crítica. Né? Não se vê uma crítica a isso. E eu não, lembro... Eu acho que está
2: bem posta a crítica, deputada. Se eu não permite, vejo críticas. A crítica está aí no, 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 no horário eleitoral, nos debates. Eu vejo muito bem. Eu, o quando... candidato que a senhora certamente vai apoiar pela sua fala, né, que a senhora vai, deve expressar esse voto aí em Onyx Lorenzoni, tem batido muito nisso. Não, mas aí é uma é, disputa é, eleitoral. Aliás, é, 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 um, é uma, é eu uma não crítica vi... seguidamente, né?
3: Eu não vi quando isso aconteceu ninguém da imprensa cobrar nada.
2: Ah, mas aqui, é? aqui nós cansamos de fazer debate <risos> e cansamos de criticar a postura, eu não posso falar demais porque agora ele é candidato, Sim. mas assim, criticando a postura lá atrás do então né, uhum. governador que se tornou o ex e que tentou um... Uma, uma, uma candidatura a nacional, federal à presidência, não deu certo, ameaçou sair do PSDB. Sim. Eu mesmo fiz esse comentário várias vezes e vi vários colegas de jornalistas fazendo também. É, eu... eu acho que o povo não esquece, não, não é tão fácil assim. A gente vai ver agora, dia 30, é. né, se isso vai se expressar né, de alguma forma ou de outra. Mas a senhora, então, vai de Onix? Uh,
3: sim. Sim, com certeza. E, e junto
2: vai uma boa parte do MDB?
3: Sim, uh, na verdade, esse, uh, o MDB que não aceitava essa aliança com o PSDB, o MDB é aquele raiz que, uh, que lutou para construir partido, que sempre batalhou, que sempre trabalhou, que são os delegados, que são os vereadores, que é a militância, esse, esse MDB não aceita ser subjugado pelo PSDB e pelo ex-governador Eduardo Leite. É, é, estes têm noção... Do, do, do mal que foi feito para o nosso partido e a gente tinha essa noção e agora isso apareceu nós tivemos uma redução de dois deputados na bancada estadual nós tivemos a redução de um deputado na bancada federal isso é visível isso é fruto de decisões equivocadas tomadas pelas lideranças partidárias e nem sempre e aí eu sou a, a gente é bastante questionado quanto a isso né quanto a decisões democráticas eu não considero que indução seja democrático, né? então, eu não considero que a forma como foi induzida essa escolha foi democrática, aliás, numa democracia a gente escolhe, nós temos um estatuto, nós precisaríamos fazer uma convenção prévia para a escolha entre um nome e outro e se decidiu por seis pessoas com voto qualificado de uma, que quem escolheria o candidato não era a convenção prévia, mas sim o diretório. Isso nem legalmente é possível. Né? Então, escolhas democráticas nem sempre são tão democráticas quanto parecem. Né? E aí, eu não tenho dúvida nenhuma de que boa parte do MDB concorda com isso e não vai aceitar essa subjugação do PSDB e vai sim trabalhar para reconstruir. Porque nós vamos conseguir reconstruir o nosso partido só passando por cima dessa barreira. Eu ainda, avançando. Tenho, eu ainda
2: tenho dúvidas com a deputada aqui. Thank <laughs> you como é que o MDB vai resolver algumas questões, tenho essa, essas dúvidas e em seguida eu vou fazer. Mas antes nós precisamos saber da esquerda, se a esquerda vai de leite, se vai apoiar, o Giovanni está aqui representando o pessoal, mas eu também preciso mandar abraço aqui para Paola Almeida, já estão conosco, também a Gisele Rosa, a Verônica Santos, o Pedro Luiz de Esteio, Maria lá Lade Capão da Canoa Litoral, sempre ligado conosco, e também a o Araciana Lustó, Tá está aqui saudando Gilvandro no Cruzando as Conversas. O Joel Liberato já chegou também. Em seguida, eu leio a pergunta dele. O Joel sempre acha o canal certo, né, para passar o recado dele. Sempre faz sua pergunta e faz seu comentário ácido aqui. O Joel eh, Liberato de Porto Alegre. Nós temos também o Cruzando as Conversas, tá aí na sua tela. Gilvandro, como é que vai o pessoal no segundo turno e como é que você vê de maneira geral o cenário da esquerda no Rio Grande do Sul? com
0: Eduardo Leite posto, né,
2: os dois Sim. candidatos e o Henrique Florenzoni.
0: Perfeito, Renato. Bom, essa, essa questão da eleição no Rio Grande do Sul, no segundo turno, no que diz respeito da esquerda, né, e aí eu posso falar do PSOL, mas projetando um cenário da esquerda no geral, ele é um pouco mais complexo do que se apresenta para a deputada Patrícia Alba, né? Hum digo isso por questões, claro, o candidato que nós apoiamos, inclusive o Pedro Rua, que do meu partido, foi vice do Edgar Preto, por pouco, né, por dois mil votos, pouco mais de dois mil 2. Votos, votos, exatamente, não foi ao segundo turno, né, bem, se sabe, né, que a esquerda aqui no Rio Grande do Sul tem uma discordância programática bastante grande com o Eduardo Leite, né, com o Onyx não precisa nem falar, né, evidentemente, que essa, que essa discordância programática ela se amplia no que diz respeito a candidatura do Onyx Lorenzoni, enfim, por ser, ter uma ligação umbilical com o governo Bolsonaro, mas também com o Eduardo Leite nós temos uma pauta que é bastante, bastante, bastante divergente, que diz respeito às privatizações, à relação com o funcionalismo público, a né, aplicação de recursos em áreas sociais. Bem, mas nós estamos numa eleição que ela, digamos é necessário se resolver nessa né, realidade política. Bem, qual é a resolução do pessoal tirada no diretório estadual? Né, isso é muito importante. Que foi nenhum voto em Onyx Lorenzoni e liberando né, a sua militância, os seus filiados, ou a votar em Nulo ou a votar em Eduardo Leite. Né? Então nós não temos nenhuma resolução que diga assim, ó, vote em Eduardo Leite. A nossa resolução é nenhum voto. Tem uma orientação. Não, nenhum voto em Onyx Lorenzoni. Por questões óbvias, né, que o pessoal não, né, existe uma eleição nacional, existe, né. Enfim, nós temos, talvez né, tenha a oportunidade de debater. Ainda vamos falar. Desses, vamos das falar. seguida do cenário nacional. Uhum. Mas que nós vamos, né, a partir disso, né, orientar, né, a, a nossa militância a, a fazer essa escolha ou no Nulo ou no Eduardo Leite, né, bem. Qual foi a dificuldade que, além da, 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 da questão da, da, da divergência programática com o governo Eduardo Leite, que expressou nos votos em toda, né, a deputada Patrícia acompanhou os votos do PSOL né, em quatro anos de, de mandato de Eduardo Leite, né, é a questão que o, o, o governador Eduardo Leite não apoiou o ex-presidente Lula. Bem, ao ele, de forma pragmática e legítima, né? É legítimo que ele, que ele não queira apoiar, mas ele também fecha um pouco os canais dele com, com a esquerda. Né? Mas, de toda forma, eu acho, tendo a achar e, e com uma precisão, eu acho bastante, bastante uh, uh, apurada, acho que a maioria dos votos da esquerda vão se dirigir a, a, ao governador Eduardo Leite. Se
2: o Eduardo Leite fosse em, em rede estadual aí abrisse o voto para Lula, você acha que que essa migração seria mais fácil?
0: Eu acho que com o PT seria resolvido. Estamos
2: fazendo um exercício
0: aqui Não, de... não, não, eu, eu, eu acho... Uma... completa. Por, por favor, não quero falar em nome do Partido dos é, Trabalhadores, claro, claro, né? claro, claro. mas claro. eu acredito, e aí posso falar como sociólogo, que eu acho que com o PT seria resolvido. Seria natural que se o, o, o governador Eduardo Leite, ex-governador, porque não é governador, né? Governador, é governador é o Ranolfo. Uh, fizesse uma manifestação pública de apoio ao, ao, ao ex-presidente Lula, evidentemente que o PT retribuiria. Uhum. Né? Eu acho que no caso do PSOL não mudaria muito, não. Uhum. Né? Porque, Aí depende da convicção. Exatamente. exatamente.
3: Eu, Renato, posso pois fazer anda, uma claro, pergunta? Claro, claro, claro existe por parte de vocês nenhum, nenhuma conversa para alinhar algumas pautas, porque me parece um pouco amplo liberar e dar um cheque em branco para Eduardo Leite, passar quatro anos privatizando o Coração, privatizando o Banrisul, eh, fazendo projetos contra o funcionalismo, e aí o pessoal vai liberar, olha, Eduardo Leite é tranquilo votar e, e o Onix não. É, e sem, sem nenhuma contrapartida? Ou existe contrapartida ou não existe? Ou depois, como é que os, os deputados vão se portar na Assembleia quando chegarem projetos que vão chegar se se ele for o, o eleito?
0: Não, eu entendi é a pergunta. Eu, eu, eu acho uma boa questão. Nós não estamos passando um cheque em branco. Um cheque em branco seria se a gente apoiasse o Eduardo Leite, se a vamos votar em Eduardo Leite, o pessoal apoia Eduardo Leite, tivesse fizesse uma foto das lideranças do pessoal, presidente do partido, Luciana Gênes, fizesse uma foto com, né, com o governador Eduardo Leite, se a vote Eduardo Leite, sem fazer nenhuma contrapartida. O que nós fazemos é o seguinte, nós temos uma preocupação, né, que não é a mesma da deputada Patrícia Alba, mas é uma preocupação do pessoal e da esquerda em geral, que é derrotar o Nix Lorenzoni nessa eleição. É por uma questão programática, por uma questão de, né, enfim, de, 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 de do entendimento que nós temos do, do cenário estadual e do cenário nacional, né? E que numa eleição onde há um candidato chamado Eduardo Leite e há um candidato chamado Onyx Lorenzoni, com os quais nós temos divergência programática, mas com um nós temos inclusive divergência sobre os rumos né, do país, os rumos da, do, do, do Rio Grande do Sul, no que diz respeito mais a curto prazo. Bem, nesse caso, nós estamos dizendo que a militância, ela, nós não vamos carregar bandeira do Eduardo Leite, nós não vamos carregar adesivo do Eduardo Leite, que eu dizendo pelo PSOL, mas que nossa militância ela está liberada tanto a votar no Eduardo Leite do que tanto votar em voto nulo.
3: Então, vocês acham branco, que, né, que o Eduardo Leite está muito mais alinhado à esquerda, então, e aos pensamentos de esquerda, tanto estadual quanto nacional, do que não, o eu, Onyx? Eu,
0: eu, eu acho que, nesse caso, o, o, o Onyx é claramente de, direito, Sim. de extrema direita, de extrema-direita em alguns aspectos. né? Então, a esquerda não, não, não vai né, fazer nenhum tipo de aceno né, à, à direita e à, à extrema-direita. E o Eduardo Leite, ele transita em algumas pautas econômicas no que diz respeito mais à direita, as privatizações, enfim, mas algumas pautas mais à centro-direita. Bom, na medida que nós temos um candidato que se mantém sempre à direita, que é o Onyx Lorenzoni, não sai da direita, e bom, e esse é um debate, né, enfim, mas nós temos um candidato que transita entre a direita e o centro, é normal que a esquerda tenha, digamos, não afinidade programática, mas, digamos, num voto pragmático eleitoral, né, que vai se dar no dia 30 de outubro, que esse voto ele vai migrar parte dele significativamente para aquele candidato que consegue se mover da direita para o centro, e não aquele que fica só na direita e não se move para o centro nunca, que é o caso do Onix Lorenzoni, ele, ele não se move para, para o centro.
2: Vocês diriam que esta eleição ela tem, não vou chamar de fenômeno, mas ela tem uma característica muito forte, que é mais do que a opção que eu estou fazendo por determinado candidato, está havendo a opção das pessoas em nível nacional, em nível estadual, de impedir que tal candidato... Contra ganhe. um candidato, contra, né? um não candidato. é a
3: favor de um, é contra o é outro, contra... né? É.
2: Eu acredito que sim. E fazendo com que, inclusive, a pessoa, nós estamos vendo, estamos discutindo isso um pouco, assim, abra mão dos seus conceitos, abra mão das suas fidelidades, enfim, e dizer assim, não interessa quem vai, só é, é importante que o outro não entre.
3: Não, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que isso já aconteceu na eleição sim, passada. Sim, exatamente. Né? E ela vem, ela vem se repetindo aqui, eleição né? Que Uma disputa... a, presidente, a, 2018, a, a nacional. Né? Acho que teve muito né, desse, desse viés de contrariedade, o que traz um prejuízo, porque nós precisamos votar em ideias, em propostas, em, projetos, em ações, né? em projetos uh, verdadeiros. E nós acabamos tendo que ficar em situações como essa, que são constrangedoras para algumas pessoas. Né? É, por exemplo, eu, eu realmente... É, eu jamais imaginaria a esquerda estar ao lado de Eduardo Leite, assim como é também muito complicado ver pessoas da direita, do MDB, que é um centro, centro-direita, uh, daqui a pouco uh, com ideias semelhantes a do Eduardo Leite. Né? Eu digo isso, Renato, eu sou presidente do MDB Mulher do Estado do Rio Grande do Sul. Quando a Simone Tebet se colocou como candidata e, bom, uma mulher, nós sempre lutamos né, pela participação das mulheres, isso foi, sem dúvida nenhuma, fantástico para nós, até um momento em que a Simone Tebet deixou no ar a possibilidade de apoiar o candidato Lula num segundo turno. Né? Isso criou um movimento dentro do MDB, extremamente contrário a essa candidatura que era uma candidatura natural que que cresceu a Simone Tebet é uma mulher inteligente, competente, ela ela tem o seu né o seu mérito né cresceu Agora, muito na eleição cresceu muito na eleição enfim e e eu tive aqui contrariedades dentro das mulheres do meu partido que diziam, não, se esta mulher estiver no segundo turno junto ao Lula, eu não estarei com ela. E, às vezes, uh, e a, em um determinado momento, tu vê algumas dessas mulheres uh, aceitando estar junto a Eduardo Leite, que se coloca uh, certamente mais ao lado de Lula. Né? Então, vê como, como isso é complexo. Né? Nós estamos numa eleição... Aqui no Rio Grande do Sul, extremamente complexa. Para mim não, né? Eu tenho um lado e aí tu me perguntou depois uh, se eu puder falar, mas sim, vou votar no Onix, vou fazer campanha para o Onix, uh, vou votar no Bolsonaro, vou fazer campanha para Bolsonaro. Quer dizer, quando a gente tem uh, uma posição e consegue manter essa posição, e acho que isso faz parte. Né, da, da luta política aí
2: não queria drama de consenso tu não tem problemas <risos>
3: né eu tô super tranquila com isso e, e mais ainda em saber de tudo o que aconteceu no governo da forma como Eduardo Leite governa né da forma é, da política antiga que é é um, ele é um rapaz jovem com uma vestimenta nova né mas uh, o interior dele é a política mais velha que eu já tinha conhecido né então é, e, e Pior, pior do que isso assim é, o político ele precisa ter uma visão ampla, e, e cuidar das pessoas, né? Quando uma pessoa entra na política para tomar decisões de caráter pessoal, pensar sempre na, naquilo que é o seu desejo pessoal, em detrimento daqueles que estão esperando dele um, uma ação, isso é muito complicado, isso prejudica toda a classe política, né? Nós viemos aqui para fazer a política, é coletivo, é pensando no outro. Né? E aí a gente chega num momento, se depara assim com uma situação dessas, é, é de desiludir né, o cidadão.
2: O que tu acha, Gilberto, a eleição, essa característica de não votar tanto a favor em si, votar mais contra alguém? Concorda
0: Bem, com essa característica? Concordo em parte. O Brasil está polarizado. Né? Essa polarização nacional, ela inevitavelmente, ela vai refletir nos estados, sobretudo os principais estados, né? no caso Rio Grande do Sul. Então, essa polarização, ela tende a se capilarizar. Né? E bem, numa eleição onde existem, digamos, candidaturas antagônicas, né? a tendência das pessoas é refletirem esse antagonismo de forma positiva, no caso do voto, e de forma negativa. Né? Então, qualquer candidatura que vá, digamos, Uh, uh, se alinhar a um determinado campo, ela vai também sofrer o antagonismo do campo divergente. Claro que no Brasil a questão não é tão simples assim. A gente sabe que a política regional no Brasil é um país muito grande, então a política regional no Brasil ela se move por, uma, por diversos interesses ou interesses, como diria o Leonel Brizola, uhum. uh, mas se vê bem, o, o que quer dizer? Se, se vê no Nordeste, onde o ex-presidente Lula é muito forte, se vê que há uma tendência do MDB né, estar mais alinhado ao, ao, ao ex-presidente Lula. Não é verdade? Uhum. Então, por quê? Porque também reflete uma política regional. Características da política regional. Exatamente. Vai pegar no Sudeste o MDB, onde reflete mais uma política do Michel Temer ali, enfim, o próprio MDB no, no Rio de Janeiro. Bom, ele vai refletir um outro campo. Então, o que eu quero dizer é isso. Apesar de toda... Eu te falei que concordo em parte. Né? Bom, nós, nós vivemos uma polarização política, onde, bem, o eleitor, ele vai refletir essa polarização de forma positiva no voto de um e na forma negativa de negar tudo que o outro fala, mas também... Existem placas tectônicas muito mais complexas na política regional uh, do Brasil, que elas se vão se mover independentemente desse antagonismo, que é o caso de vários partidos. Aí. E aí, provocam terremotos ou não provocam terremotos? Embarcando Olha, nessa tua
2: analogia, né? Porque quando as placas tectônicas se mexem...
0: Veremos no dia 31 de outubro. Tem terremoto
2: de escala Richter, né? 4, 5, 6, 7 e 8. Olha, o pessoal já está debatendo lá no YouTube. É, deixa eu mandar um abraço aqui para o Leonardo Schengen que eu disse que um muito rico e aberto o debate. Parabéns aos participantes. O Real Liberato mandou uma, uma pergunta aqui sobre liberação de drogas. Depois eu vou fazer a pergunta para os nossos, nossos convidados. Uh, o, e aí, um pequeno debate aqui, da, que a Maria Lu, Lúcia Santana diz o seguinte. A conjuntura atual é fascismo versus democracia, ela colocou lá no YouTube. E o Joel já veio e diz assim, o que, que é fascismo para ti, Maria? E a Maria respondeu, o Google está aí para te ajudar. <risos> e aí o Joel já faz uma, 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 mais um comentário aqui. É, mas aí eu não posso fazer esse comentário do Joel, porque transgride a legislação eleitoral e a gente tem que cuidar. Um abraço também para o Alessandro Esquinor, o Leonardo Osório, Estão conosco também Vânia da Boa Vista e o Marcos do Menino Deus. Você participa também pelo Gmail que está na tela e também pelos recados lá do YouTube e também para os recados do Facebook. pessoal que está reclamando aqui do nosso WhatsApp, que está em reformulação, já vai voltar essa semana ainda o nosso WhatsApp aqui na interativa do Cruzando as Conversas. É, vamos falar um pouquinho então do cenário nacional, já que a gente entrou um pouquinho mais. É... Se bem que a deputada queria falar um pouquinho mais, para a gente encerrar e não fazer tanta campanha para um lado ou para o outro, e tanta descampanha também, né? ou anticampanha, é... vamos só encerrar, assim, falando um pouquinho então da, da, da decisão pessoal sua e do seu grupo, né? Que, 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 que obviamente está o ex-prefeito Marco Alba, né? que o, já... prefeito Mello. o prefeito Sebastião Melo, que abriu o voto também, que vão com o Onyx Lorenzoni. Isso também não, não, não fere algumas. Uh, raízes uh, mais próximas da esquerda do próprio MDB?
3: Uh, eu, eu te diria, e aí só complementando o que disse o Gilvandro, né, eu, eu falei no início do que eu disse que o MDB do Rio Grande do Sul ficou parecido com o nacional. Né? O MDB nacional toma suas decisões, né? parte vai com Lula, parte com o Bolsonaro, outra parte com a Simone e o nosso aqui do Rio Grande do Sul acabou se tornando uh, muito semelhante a esse o MDB que, né? que, exatamente, e que se impulsiona por interesses né? e, e não é o que nós queremos para o nosso partido e aí ver uh, o, o, o MDB e, e a nossa militância... Ela tem um, um viés, eu não diria de direita, eu acho que de centro-direita, né? E acho que isso não tem, não fere em nada os princípios que o MDB, que o MDB trabalha. Eu não vejo, não vejo dificuldade nenhuma nisso. Que né? nasceu Nessa como união. um
2: partido de esquerda, né? Para fazer a oposição à arena, um né? nasceu como um partido
3: de esquerda, mas tu sabe que... Esquerda e direita, é, hoje são são termos que na prática eles não eles não são Uh, adequadamente colocados em prática. A gente falava um pouco antes do início aqui do debate a respeito da, do início do PSOL, que foi quando o PT uh, deixou de ser tão esquerda né, e passou a dar uma guinada mais para centro e direita. Então, uh, isso vai acontecendo. Os partidos, quando passam pelo poder, acabam ficando um pouco semelhantes. né? E, e eu, uh, uh, a esquerda ou ações de esquerda são aquelas... Que cuidam das pessoas, que trabalham na área social, como educação, como saúde, como assistência. Isso o MDB sempre foi muito forte nessas áreas de atuação. E isso eu não tenho dúvidas de que o candidato, não vou fazer campanha, então, né? Eu não tenho dúvidas de que, tem que o candidato tem. Esse, é, que, que o candidato tem também essa, é, esse viés, né? Então... É que se a
2: senhora defender demais o Bonix, <coughs> eu vou ter que pedir para o Gilvan defender
0: o Eduardo Leite.
3: Isso, e aí vai ficar fica complicado. A vontade, <risos>
0: aí vai ficar complicado do <risos> Que, aí aí né? o, o Eduardo vai ficar um pouco sozinho, né? Mas, por favor, <risos> conclua, conclua.
3: Não, não, eu, eu acredito que é isso, eu acho que nós, dentro do nosso partido, pelo que a gente observou e observa desde que eu faço parte desse partido, eu não vejo discordância nenhuma com o pensamento daqueles que militam. Então, estou muito, muito tranquila com essa decisão.
2: Muito bem, Juvando, é interessante, a deputada lembrou, né, dessa... Dessa, do nascimento do pessoal, acho que é interessante até porque eu acho que tem vários espectadores que não sabem ou não lembram né, como é que surgiu o pessoal, surgiu justamente na, 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 quando o, não, foi um movimento do PT e não um movimento de, de criação de um grupo né, uh, que, que, de, que
0: expulsou duas deputadas, inclusive a deputada a Luciana Genro, né? Exatamente, era a senadora Heloísa Helena, Isso. na época a deputada Luciana Genro, o deputado Babá e o deputado João Fontes. Uhum. E começou com a polêmica onde a senadora, a ex-senadora Luísa Helena, uh, se recusou a votar no, no Sarney, né, o José Sarney, o presidente José Sarney, como presidente do Congresso Nacional. Né, que o PT, naquela, na, na, naquela, naquela posição de manter a governabilidade, né, enfim, dentro de um regime presidencialista, mas que, enfim, dependia do Congresso, fez a opção de apoiar o Sarney para presidente do, do Senado e, consequentemente, presidente do Congresso. E a deputada Luiz Helena, naquele momento, se insurgiu, né, não votou, né, foi, foi suspensa na época pelo, pelo então presidente do PT, que era o também deputado Zé Dirceu, né, e aí depois se criou o um Movimento dos Radicais, né, denominado Movimento Radicais, que aí se uh, culminou na recusa a votar na reforma da Previdência. Né, naquela época, né, que o PT historicamente tinha falado que era contra a reforma da Previdência Aplicou a reforma da Previdência E esses parlamentares foram, foram, foram expulsos né, por ter votado contra a reforma da Previdência E aí surgiu o um movimento por um novo partido né, E depois, dois anos depois, com a coleta de assinaturas Foi o primeiro partido que teve que coletar 200 mil assinaturas para poder se legalizar Então nasceu o PSOL e o pessoal muitos falam que é o puxadinho do PT mas poucos sabem que o pessoal ele nasceu de parlamentares expulsos do PT mas hoje né a história já parte dela né está superada né e nós estamos caminhando juntos de forma independente cada partido evidentemente mas de formas juntas para um novo futuro para o Brasil
2: a Paula Almeida está comentando aqui está comentando que é, quando a deputada falou me parece que que ela quando a deputada falou exatamente do, da questão do, de Eduardo Leite, da, do, do que ele deixou de fazer e da, da decisão dele tentar né, o, o cenário nacional e depois mudar de ideia, depois abrir mão, enfim, tudo isso que nós falamos. A Paola está dizendo, então não estão pensando no futuro do Estado, tendo esse posicionamento, se contradiz em relação aos ideais, ao futuro do nosso Estado. Falou tudo, deputado, estou com você em relação ao posicionamento, em ter certeza para o que queremos. Muito triste pensarem somente em interesses pessoais e não ter uma visão como um todo, não pensarem no futuro do Estado. É, eu, eu vi hoje também a declaração do, do ex-candidato Ciro Gomes, né, candidato no primeiro turno, ele deu uma declaração, estava junto numa live com, com quem mais? Tava, acho que estava com a Heloísa Helena, ou, se eu não me engano. Uh, eu recebi o um videozinho, depois eu confirmo aqui. Enfim, ele foi extremamente rádio, como ele é sempre, né? E disse assim, agora não interessa se nós vamos abraçar e vamos dar mão para a esquerda e tal. Agora é impedir a continuidade. E aí ele dá os adjetivos, todos aqueles que ele dá, que ele dá. Ou seja, reforça essa nossa tese aqui de que o mais importante é votar contra, é impedir contra. E isso está acontecendo... Nós vamos falar um pouquinho do cenário nacional, ainda mais um pouquinho, mas isso está acontecendo, eu noto, pelo menos, nas conversas aqui no Estado. Né? E eu acho que talvez o Rio Grande do Sul esteja vivendo, talvez seja um dos poucos Estados que esteja vivendo isso, né? é, que está trabalhando um, um, uma esquerda, uma esquerda mais a esquerda, e uns indecisos né, para mealhar e dizer assim, por favor, este sujeito não. Uhum. Então... Façam qualquer coisa, mas, por favor, não deixem esse sujeito. Eu estou fazendo uma leitura técnica aqui, né? Estou tentando fazer uma leitura, não estou fazendo juízo de valor sobre candidato A ou B. Né? Me parece que está acontecendo muito isso eh, da forma como acontece. Né? O Givandro já relativizou isso. Eu, obviamente, tem uma parte já decidida, né? Existe uma parte decidida em votar em A ou B no Brasil e aqui. Mas existe todo um... No, lá, no cenário nacional, é um, é, um, é um universo pequeno que talvez faça a diferença. Aqui, talvez, seja maior, necessário, principalmente para o candidato Eduardo Leite. Não sei o que vocês acham em relação a isso, deputada.
3: É, é, eu, eu sempre acredito, falei há pouco, que nós temos que trabalhar e discutir em cima de propostas. Né? Eu me vejo, nesse momento, é, tendo que fazer argumentações, é, porque como o MDB hoje é vice do candidato que se coloca nós precisamos saber os motivos de por que todo o MDB não está junto com esse candidato, né? Então... Uh... As circunstâncias acabam nos colocando nessa situação que, que é péssima, é péssima para o estado. Nós não vemos debates de ideias, nós não vemos debates de ideias a nível nacional, né? E, e sequer nós vemos isso uh, nos representantes, né? Outro dia eu fui a um outro programa e os candidatos estavam, uh, os candidatos não, os representantes de alguns candidatos eles diziam que o seu era era menos pior do que o outro porque por causa de algum motivo então isso é, é tão raso pra gente né só que infelizmente nós estamos num momento uh, diferenciado só que eu faço aqui um um, um parênteses eu Sei, nós sabemos, eu participo de eleições há muito tempo, o Marco concorreu a prefeito em Gravataí uh, por cinco vezes, eu acredito, e a gente faz pesquisas, a gente tem a noção do eleitorado e as pessoas, elas não querem briga, elas querem propostas, elas não querem agressão, só que hoje nós estamos num momento... Tão polarizado, mas tão polarizado que as pessoas não conseguem mais conversar e discutir ideias e infelizmente é, muitos é, votos estão sendo votos negativos né? eu voto neste para não ganhar aquele e, e às vezes são justificativas das pessoas né? é, eu não quero, às vezes eu não quero decidir ou declarar o meu voto e eu digo então, não, eu voto neste só porque eu não, não quero aquele claro. né? uhum. mas é, é, sem dúvida nenhuma e aqui no Rio Grande do Sul nós estamos com esse problema também porque uh, o, o candidato esse governador se colocou nessa sinuca né ele se colocou numa situação de que ele não pode abrir voto para nenhum candidato a nível nacional porque ele uh, quer e precisa dos votos de ambos os lados né mas aí a gente corre o risco de acontecer o que aconteceu com o PT lá a nível nacional na criação do pessoal daqui a pouco vem aí uma uma é uma reforma né, desse tipo, uma reforma previdenciária que, que confronta com qualquer pensamento né, uh, da esquerda e aí a esquerda vai ter que dizer, olha, nós ajudamos a chegar nessa situação.
2: Verdade. A Nilda Maia está mandando parabéns aqui para a deputada Releita. Pelo posicionamento esclarecedor para os telespectadores, o José Kleber Dias de Souza está mandando parabéns pelo programa, em especial o dirigente do PSOL pela nitidez na exposição e posicionamento. O Angela Ângela Antunes está mandando parabéns também para o Gilvandro, o Fernando Santana está perguntando para a deputada, como mulher, independente da ideologia, como apoiar um candidato que já escutamos com falas machistas e, dentre outras, aí cortou aqui um pouquinho o recado dele no YouTube. Mas eu não sei se ele está falando de Onyx ou se ele está falando de Jair Bolsonaro. Mas a senhora fica à vontade para comentar.
3: Eu, eu até acho que está falando do Jair Bolsonaro, é. Né? porque é quem mais faz Repercute, esse tipo né? de fala. É. Eu, eu vou te dizer que eu não concordo com 100% do que o Bolsonaro faz e muito menos com 100% do que o Bolsonaro fala. Eu acredito que as posições, os pensamentos e, e a maneira como ele pretende governar, e acredito que nem conseguiu fazer tudo da forma como ele queria, eh, se assemelham àquilo que eu espero de um governante, aquilo que eu espero eh, para a minha comunidade, para a minha família. Então, eh, eu, eu também não concordo com falas nem homofóbicas, nem contra as mulheres, nem, eh, nem eh, preconceituosas com raça, com religião, enfim, eu acho que todos nós merecemos respeito, nós somos iguais como seres humanos, nós somos iguais agora, tem pessoas e aí como tu falava agora do Ciro, Renato, o Ciro fala aquilo que vem na mente dele sem filtro né? o Bolsonaro fala eu acho que mais do que o Ciro sem filtro algum, acho que ele deveria repensar algumas falas, eu acredito que às vezes a, a, a fala dele é de uma forma que ele é mal interpretado e ele não devia dizer algumas coisas, não, eu não concordo, se, se ele faz falas machistas ou contra as mulheres, eu não concordo com isso, agora, eu... Uh, concordo e vou votar e vou fazer campanha para alguém que se assemelha mais com o meu pensamento. E, e acho, inclusive, e digo isso para pra, as pessoas do meu entorno, que não concordar 100% com tudo... É mais vantajoso, porque a gente faz, uh, existe um crescimento nisso, né? Quando tu apoia 100% em tudo, até a própria pessoa, às vezes, não percebe quando não está agindo corretamente, né? Então, eh, eu sim, estou com ele, mas não, não concordo com todas as falas.
2: O Rogério Simões está perguntando para o Gilvandro, uh, tá, na verdade, está né, até comentando e provocando um pouquinho o Gilvandro, dizendo que o ilustre representante do PSOL afirma... Mais do que apoiar o Eduardo, o objetivo maior é derrotar o Onyx. Tipo, quando votam projetos, são contra para que quem coloca o projeto não realize o que é melhor. Isso acontece no Legislativo. O, o, o Rogério tem uma certa razão. Acontece. Né? O fulano apresentou o projeto, então não, não vou aprovar porque é o fulano. Fazendo uma analogia aqui, concorda,
0: Gilandro? Bem, na política, vencer e perder é legítimo, é do jogo. Não é? Então, automaticamente, quem deseja a, a vitória de é um. Uma bola rolando constante. Deseja a derrota de outro, evidentemente. Bom, há alguns cenários onde o desejo de derrota do outro fica mais, digamos, mais, ma pessoal, né? mais pessoal, e eu digo até mais objetivo, ou seja, mais desejado, evidentemente que sim. Né? Nós temos cenários que, bom, né? nós, do pessoal achamos que a eleição do Onyx Lorenzoni significa ter um representante direto da política do, 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 do presidente Jair Bolsonaro então é evidente que nós né, nesse cenário né, queremos sim, desejamos sim a derrota do, 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 do Onyx porque entendemos que a derrota do Onyx não é uma derrota do Rio Grande do Sul entendo quem quer votar a respeito o voto do eleitor né? não estou aqui para julgar voto de eleitor estou aqui para julgar um posicionamento político né, e para expor, mais do que julgar, expor um posicionamento político do PSOL. Mas nós entendemos, sim, que é necessário, nessa conjuntura, derrotar Jair Bolsonaro e derrotar o Onyx Lorenzoni. Isso é legítimo da política, até porque nós queremos derrotar de forma democrática, através do voto.
2: Né? E derrotar o então, um
3: projeto, né? Não isso, é, é a pessoa.
0: Exatamente,
2: exatamente. É... é... E essa questão da polarização, eu estava pensando aqui, nós temos que fazer um intervalo, mas na sequência a gente vai registrar mais participações de espectadores aqui. E nós estamos tão polarizados, tão, tão polarizados, e essa eleição no primeiro turno, deixou tão claro que o país está dividido e o Estado também, que nós tivemos, como os dois deputados mais votados, nós tivemos um de uma orientação e outro de outra orientação completamente diferente. A segunda mais votada foi a Luciana Genro, do PSOL. Né? que eu acho que cresceu na votação também, em relação às anteriores, né? Cresceu de 73 mil para 111. Então, 40 mil votos de é, crescimento. A nível nacional também, é...
3: acredito que tenha acontecido isso. Segundo, terceiro também foi da...
2: Na bancada ou de maneira geral? Da, na de Câmara. maneira
3: geral, na, na bancada gaúcha.
2: Na bancada e... gaúcha. É, o, o Maurício Marcom, me parece que foi o segundo. E eu, eu ia comentar na Assembleia, é porque eu me lembro de cabeça, porque o Gustavo Vitorino teve aqui semana passada, o mais Sim. votado semana retrasada, na verdade, é, o mais votado e, na sequência, já vem o Luciano Genco, né? Uhum. Gustavo Vitorino, que tem toda uma orientação de direito, um discurso de direito, é jornalista, comunicador, colega meu, mas sempre defendeu Jair Bolsonaro, declaradamente, veio aqui no programa também e, e defendeu, disse que vai votar em, em Jair Bolsonaro no segundo turno, e a, a Luciana Gen com a sua a, carreira tradicional em cima da defesa dos ideais de esquerda, né? Mais do que nunca e reforçando, ou, ou seja, reforçando que existe eleitor cons, uh, consistente, né? Para as duas propostas, Sim. né? A senhora conseguiu conferir? Sim. Uh,
3: os dois primeiros foram uh, bem ligados à direita, o Tenente Coronel Zuco e foi o, o mais
2: votado. O é. Mais
3: votado e o Marcel van Hatten uh, o segundo. Isto, e é. o terceiro, o Pimenta.
2: Aí já vem o Pimento, Paulo é. Pimenta, me parece que em seguida vem aí o Maurício Marcon, que é o vereador de Caxias, que também defende Bolsonaro, e já também outros uh, de esquerda. Então, Sim. tudo misturado na, ali nos primeiros lugares, é. mostrando essa, realmente essa divisão do país e a divisão aqui também do eleitor gaúcho. Aliás, na verdade, a bancada gaúcha é o reflexo do eleitor Sim. gaúcho, né? Nós vamos ao um rápido intervalo. Na volta, a gente continua falando um pouquinho do cenário político, avaliação de primeiro turno, projeção segundo turno, vamos falar de Brasil também. E a gente continua aqui com o Gilvandro Antunes, sociólogo, membro da executiva estadual do PSOL e a deputada estadual pelo MDB, reeleita Patrícia Alba. O intervalo é rápido e eu espero vocês. Música De volta à conclusão das conversas na tela da sua RDC TV. Estamos em 24, 524 Claro Net TV, ao vivo também, simultaneamente, no YouTube e também no Facebook. Nossos convidados de hoje o Gilvandro Antunes, membro da Executiva Estadual do PSOL e também a deputada estadual reeleita pelo MDB, Patrícia Alba. Você participa conosco sempre pelos nossos canais interativos. Está aí, inclusive, na tela o RDC TV Digital, que é como você chega no nosso canal de YouTube para deixar os seus comentários lá no chat. Também pode deixar no Facebook. Também pode mandar para a gente através do nosso Gmail, né, que vai entrar aí, entrou na tela, o Cruzando as Conversas, arroba, @gmail. Ponto com. E o Cruzando as Conversas tem oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, a -BM, defendendo quem protege você. E Banrisul, chegou o Ban Shopping. Compras, pontos e cashback num só lugar. Eu quero lembrar também que este programa está concorrendo ao Prêmio Press, que é o Oscar da imprensa gaúcha. São quatro parciais, até agora de lista dos mais votados, e o nosso programa está lá, entre os escolhidos pelo público. Você pode entrar em prêmiopress.com.br votar na gente, em melhor programa de televisão. Muito nos orgulha estarmos nessa lista aí de finalistas parciais. Queremos chegar no final de novembro, a festa lá que o Júlio Ribeiro sempre promove, o Oscar da imprensa gaúcha, o prêmiopress.com.br, Dê o seu voto aí. Cenário nacional, falamos bastante do cenário estadual, queria perguntar então para o Gilvando Antunes, obviamente o pessoal vai com Luiz Inácio Lula da Silva, né, e acha que está garantida essa eleição para o segundo turno ou o cenário está um pouco uh, conturbado, aí, um pouco confuso? Nós tivemos pesquisas mais uma vez mostrando uh, cenários diferentes, né, Lula na frente, Bolsonaro na frente, e, Instituto de Pesquisa agora está complicado
0: a gente acreditar, né, Gilvando? Não, se eu tivesse que apostar, eu apostaria na vitória do, do ex-presidente Lula. Né? Por quê? Bom, o ex-presidente Lula ganhou o primeiro turno. né? Não no primeiro turno ganhou o é de 6, milhões primeiro, de votos. 6 milhões de votos. É. Bem, nós temos aqui cerca de quase 9 milhões de pessoas que não votaram nem no Bolsonaro, nem no Lula, e nem no Lula e nem Branco, que votaram na Simone Tebet e, no, e no, no Ciro Gomes. Bem, a tendência do voto do eleitor da Simone Tebbit e do Ciro Gomes, a tendência é migrar mais para o ex-presidente Lula, que já tem uma vantagem de 6 milhões de votos. Então, nós estamos discutindo 9 milhões de votos da Simone e do, e, do, e, do, e do Ciro, que tem uma tendência, ou seja, um potencial de migração maior para o ex-presidente Lula. Bem, tem muita gente que não foi votar as abstenções, mas, historicamente as abstenções do segundo turno são, inclusive, maiores que a do primeiro turno. Então, ou seja, não existe hoje um cenário
2: que diga assim... Desculpa, Olha, Giovanni, só você acha que a abstenção vai aumentar agora? Segundo turno, é isso?
0: A tendência sempre no segundo turno é aumentar... E, a abstenção. e esse ano, acho
2: que mais ainda, porque tem um desgosto geral.
0: Exatamente. Né? Então, o que nós estamos discutindo aqui? Bem, se os votos da Simone Tebet e do, e, e do Ciro vão migrar um potencial maior, isso em, questão, em questão ideológica, para o ex-presidente Lula. Se o número de abstenções tende, talvez, a aumentar um pouco, não muito, mas, mas não tende a diminuir, bom, isso potencializa o, ele, o, o, o candidato que já fez mais voto Bem, no caso do Bolsonaro, ele tem uma, uma, uma trefa que é mais difícil, porque virar voto é mais difícil do que ampliar votos no caso do Lula. Então, o Bolsonaro ele teria que fazer os votos da Simone Tebet e do Ciro Gomes e para ele, majoritariamente, olha a matemática, e, e ele, majoritariamente, e fazer a virada de votos de quem votou no Lula numa eleição extremamente polarizada. Então é muito difícil. Agora, está garantido? Evidentemente que não. Né? Pode acontecer um pênalti aos 46 do segundo tempo, aí, bom, né? Mas eu estou dizendo isso aqui, discutindo em números, não só em vontade. Bom, se perguntar a minha vontade, claro. bom, a minha vontade eu quero decidir agora, já que no dia 30 serve assim, a beleza, bom, enfim. Mas discutindo em números, bom, a vantagem do, do, do ex-presidente Lula ela é significativa. Está resolvido? Não. Por isso que nós estamos. Todos os dias no esforço aí de... Né, de Confia em de... institutos de pesquisa? Bem, vamos lá. Eu confio desconfiando. <risos> não, por que eu digo isso? Eu, eu acho que os institutos de pesquisa, eles têm que uh, melhorar a sua metodologia. Bom, isso quer dizer o quê? Eu acho que o, o erro foi, cu, foi culposo e não doloso, como dizem né? os advogados. Não é meu campo, eu não sou advogado, não sou do meio jurídico mas eu acho que foi um erro culposo. Por quê? Porque eu acho que bem, os meios... primeiro os institutos de pesquisa. Eu sei quem quem, quem apoia o, o, o Bolsonaro aqui vai, vai me atacar bastante no, 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 no nos, na cheia... interativa aqui. Na, na interativa aqui é do jogo. É do jogo, uhum. né? Ah, como diria o, o ex-presidente do Corinthians, o Vicente Matheus, quem está na chuva é para se queimar. <risos> <risos> né? ah, mas ah, bem, né? Os institutos de pesquisa vão ter que se renovar. Isso é fato. Isso é fato, não tem que se renovar, porque hoje, com a, com a adventa da internet, com a adventa das redes sociais, eu acho que o voto do eleitor está ele muito mais volátil. Né? E ler um eleitor mais volátil está mais difícil. Então, acho que, bom, os institutos de pesquisa erraram de forma culposa e não dolosa. A sua análise, deputada, do, 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 do cenário eleitoral lá para
2: o segundo turno em, em, entre Lula e Bolsonaro, o Juvando, acho que fez uma leitura bem interessante, porque quem votou em Bolsonaro não vai mudar. E votou Sim. em Lula também não vai mudar, então Sim. tem que buscar fora, né? Está decidido, não está decidido e a sua opinião sobre os institutos de pesquisa.
3: Não, eu eu tenho certeza que é, a eleição, o que que eu quero dizer? Certeza que a eleição não está decidida, por quê? É, não existe eleição ganha, né? É, a eleição é, ganha é aquela mais fácil de se perder, né? E vice-versa, então... Eu acredito que a gente tenha que continuar trabalhando, não, não acredito que eles estejam, os candidatos estejam muito longe um do outro, né? mas eu, eu concordo, a gente, os números nos mostram algumas coisas. Né? Uh, e uh, eu sempre digo que na política uh, é matemática, não é filosofia. Muitas vezes tu consegue fazer aquilo que o recurso permite e os números eles estão ali. A gente pode buscar outros, né? Mas uh, eu eu vejo uma eleição difícil, mas não impossível, de forma nenhuma, né? E acredito se nós temos Estados que são muito mais pró-Bolsonaro Estados que são muito mais pró-Lula. Isso se evidencia, nas, uh, inclusive, na, na resolução lá do primeiro turno, né? e agora as pesquisas claro. demonstram isso. E existe ali na pesquisa um número que me chama muito a atenção, que é 93% das pessoas dizem já estar com o seu voto definido. Só que o já estar com o voto definido agora, nesse segundo turno, nós temos, então, as pessoas que votaram no, no, uh, nos demais candidatos, né? Que a gente pode trazer esses votos. Acho que existe possibilidade de troca de voto de Lula para Bolsonaro, acho que é mais difícil, mas existe, né? O contrário, acho mais complicado, mas assim... É uma eleição disputadíssima, ela vai ser disputada até o último minuto e acredito que nenhum dos lados pode né, esmorecer, eu vou seguir trabalhando uh, como fiz até aqui. Agora, quanto aos institutos de pesquisa, eu, eu concordo com o Gilvandro, eu uh, trabalho e acho que não sei se falei isso antes, Só quando a lembrar, gente...
2: Só desculpa por, a, a colocar aqui um ingrediente na nossa... Nossa conversa, hoje avançou o projeto de criminalização dos institutos Sim. de pesquisa na Câmara, né? Sim. Que prevê uma, uma, uma punição criminal, enfim, hum. para aquele instituto que, nas vésperas da eleição, errar, errar. fora da margem de erro.
3: É. É, não, eu, eu não concordo com isso porque, assim, é, o instituto de pesquisa, ele se utiliza de um método científico. Hoje nós temos informações defasadas, né? E eu ia dizer, eu acompanho e, e a gente se baseia, nós baseamos a nossa eleição em pesquisas eleitorais. Então, digamos que eh, as pessoas olham essas pesquisas e elas erraram muito de fato, né? Isso não é, eh, a gente não tem como negar isso. Não estamos tapando o sol com a peneira? Não, elas, elas erraram, eu não sei por que motivo, porque a volatilidade do voto, a rapidez como as informações chegam, elas, hoje elas podem sim mudar o voto do eleitor. Agora, a gente baseia a nossa, as nossas decisões políticas em uma eleição nas pesquisas. Nem sempre essas pesquisas elas são divulgadas, elas são internas, elas são para que a gente compreenda como é que as, as situações estão acontecendo. Então... Eu acredito uh, nas pesquisas, uh, eu acho que ela não é 100%, 100% é a urna, isso né, não, não tem dúvida. Uh, agora, criminalizar a pesquisa eu não vejo, não vejo uh, motivo nenhum, acho que é um retrocesso, porque. A pesquisa ela é um, um meio de informação e existem vários institutos, né? A gente não fica uh, baseado em um único instituto de pesquisa. Eu acho que faz parte da democracia Esse ano, a informação. Inclusive, eu mantenho
2: recordes, eu acho, né? De tantos institutos. De muitas né? pesquisas. De
3: ah, e, e além disso, uh, eu acompanho, né? A legislação da, das pesquisas. Eu sou advogada, né? Uhum. E o erro ele não pode ser punido. Né? Na minha opinião, o erro não pode ser punido. E a, a legislação quanto à pesquisa eleitoral, ela que está que extremamente rigorosa. Porque é, ele, o erro, numa questão dessa de pesquisa eleitoral, é, o erro não é doloso, como disse o, o Gilvandro. Né? É, 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 se ele não tem a intenção de modificar os dados, é, ele, não é, é, ele errou... Na verdade.
2: Que a pessoa trocou. Eu a, não sei se ele errou intenção. porque
3: naquele momento em que a pesquisa foi uhum. feita, ela registrava isto. Neste momento, e tu vê que a gente já vem com dois dias de defasagem, porque as pesquisas são feitas lá. Uma pesquisa que é, é, é trazida hoje, ela foi feita dois dias atrás. É, tem que ter Quer um dizer, tempo de. Ela já não representa nem mais aquilo que é o dia. Então, esse tipo de erro, eu acho que não não pode ser punido. E se a gente observar, e eu conheço a legislação de pesquisas, eu, inclusive, já utilizei ela para uh, impugnar pesquisas que eram inadequadas. Ah, o, o valor das multas para os institutos de pesquisa, para as empresas que contratam, para as empresas que divulgam uma pesquisa irregular é altíssimo. Então, já existe uma legislação para isso. Né? Eu acho que isso não é da área do crime. Né? É, é, é da área do eleitoral e a gente tem que punir no, na justiça eleitoral, mas sem deixar as pessoas de olhos vendados. Né? Acho que a, a pesquisa ela serve de mote. Né? Às vezes, ela, ela tem uma, um, um efeito contrário, talvez, né? porque aquele que está na frente acha que está tudo certo, que está ganho e acaba né, uh, trabalhando menos. Né? Então, às vezes até... Para o segundo colocado é um incentivo a mais, é melhor. Mas eu, eu acredito que a gente tenha sim que ter institutos de pesquisa. Os Estados Unidos têm diversos institutos de pesquisa. Tu pode buscar, pesquisar, existe um site que estão as pesquisas todas lá dispostas, enfim. Acho que isso não é, não é um problema.
2: Pois é, mas avançou na Câmara hoje 295 votos a 120, aprovando o regime de urgência para o projeto de lei que é do líder do governo, Ricardo Barros. Né, se eu não me engano, para criminalizar os institutos de pesquisas eleitorais quando os resultados de levantamento forem, não forem similares aos das urnas. O texto precisa passar ainda pelas comissões da casa, enfim, vai demorar um pouquinho, né? não é nada para esse ano, viu? para quem está em casa aí, né, esperando alguma mudança nisso aí, não vai acontecer esse ano, quem sabe para 2024. Né, para as eleições municipais. Os institutos estão na mira aí é, desses, desses, principalmente deputados, né, congressistas, governistas, que é, estão apoiando esse projeto de lei do, do Ricardo Barros. O, Gilvando, criminalização
0: é o caminho do Instituto de Pesquisa? Não, claro que não. O primeiro é, é, é provar o dolo, né? <risos> Como fazer isso, né? E eu acho o seguinte, eu acho que nisso eu tenho muito acordo com a deputada Patrícia Alva, tem uma série... Bom, para você registrar uma pesquisa no TSE ou no TSE, nossa, existem critérios ali, né? E são critérios uniformizados. Então, um, eu não, vou, não vou citar nomes de pesquisa de institutos aqui, mas um instituto não pode apresentar uma metodologia, e o outro uma metodologia totalmente diferente. Existe uma metodologia prevista em lei. Não é verdade? Agora... Desses erros, se a gente pode ver alguma coisa positiva, eu acho que é o seguinte. Esses erros mostraram que pesquisa não influencia o eleitor no voto. Se a gente pegar, há quatro anos atrás, em Minas Gerais, a ex-presidenta Dilma estava em primeiro lugar nas pesquisas ao Senado de Minas Gerais. Né? E ficou em quarto lugar. O, 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 o vice-presidente Hamilton Morano estava em terceiro e ficou em primeiro. É verdade. Não é? Então, bom. Né? Se mostrou que pesquisa não, não influencia voto. São Paulo, né? A Haddad aparecia como o primeiro eu, e, e foi inverteu. E eu acho que a principal preocupação com as pesquisas não é se ela errou ou não, mas a capacidade de ela influenciar o voto ou não. Esse é o problema a ser, a ser discutido na pesquisa eleitoral. E eu acho que isso mostrou que pesquisa não influencia voto. Que esse seria, digamos, a maior preocupação num país, que é a pesquisa ela influenciar ou não o é eleitor e ela não influenciou. Mais opiniões dos nossos
2: espectadores. O Maurício Fernandes da Silva está dizendo que a deputada Patrícia Alba é um exemplo na política. O Rogério está dando parabéns aqui aos convidados, parabéns em especial à deputada pela sua merecida reeleição, seu posicionamento sobre o engodo eleitoreiro na, da minoria MDB. Uh, o Fernando Santana... Também está mandando aqui parabéns, está participando, já tinha lido a pergunta dele. O, o Joel Liberato continua aqui, ó, debatendo com o pessoal lá no YouTube. E ele perguntou sobre a posição de vocês, se quiserem falar depois, sobre a liberação das drogas. Não tem muito a ver aqui com o nosso assunto, mas o Joel Liberato quer saber se, se é a favor da... Mas
0: eu não fujo dessa. Eu... Da, não? Vamos falar então.
2: Vamos falar. As pesquisas retratam o momento, diz a Maria Lúcia, no outro dia tudo pode mudar. Facebook também, o pessoal participando e também pelo nosso Cruzando as Conversas Gmail. Já vou ler aqui mais mensagens. O, a Paola está dizendo: falou tudo. Uh, não, essa aqui eu já tinha lido. É que tem coisas novas aqui entrando. Deixa eu dar uma, uma atualizada. Uh, o João Pedro Espíndola uh, mandando aqui o seu candidato. Ah, candidato tal. Uh, parabéns para a deputada a Grande liderança do no nosso estado Vem se posicionando muito bem O Diego Gusso também Está mandando parabéns Grande abraço E a Cássia Flores Diz que a deputada é muito propositiva O Orlando Lima está dizendo Parabéns pelo programa Renato Sucesso para a deputada Negros e mulheres só serão vistos Se se colocarem o rosto Para bater em todas as esferas O racha do MDB me -MD deixou estarrecido. Abraço a todos Aí a Eliane Pinto vem com críticas aqui a um candidato, eu não posso colocar, por causa da legislação eleitoral, né? Tem uma série de reclamações realmente em relação a um determinado candidato. É, enfim, a gente tem que ter, tomar cuidado aqui com algumas mensagens. É, quer falar sobre a liberação das
0: drogas, Silvan? Posso falar, não tem nenhum. Mas eu acho que no, 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 no ano que vem a deputada Patice Alba já vim, vai vir aqui como candidata a presidente do, do MDB. Porque os apoios aí... Os apoios aí... Né? É, <risos> o, pres... o, meu, o meu público é fiel, Ou viu? também
2: presidente da Assembleia, né? Presidente da Assembleia. Precisamos de, de outra oh. presidente mulher,
0: <risos> só né? Presidente só mulher. Kovate, né? Só tivemos uma presidente mulher. tivemos né? Está na hora. Nesse caso, eu, eu, vou, eu vou fazer uma opinião, expressar uma opinião, uma opinião pessoal. Uhum. É. O que, que eu acho é o seguinte, bem... Primeiro, álcool é droga? Álcool é droga? Bom, na minha opinião, é droga. Bem, mas se a gente colocar o álcool imediatamente numa lei amanhã, que é ilegal o consumo de álcool no Brasil? Bom, a violência aumenta ou diminui? Alguém vai vender álcool, porque a população não vai parar de a população brasileira não vai parar de tomar álcool, porque o álcool é ilegal. Bom, tem que ser Chicago, né? Na década de trinta, o Capone. Por que, que eu digo isso? Eu não, eu não sou a favor aqui da, da liberação irrestrita de droga. Porque tem drogas que são extremamente letais né, e drogas menos letais. Isso é um fato. Não é verdade? Bem, a guerra que nós temos contra as drogas hoje, ela funciona? Como é que está? Bom, se vê que cada vez mais as polícias do mundo todo, por uma orientação do, do, da política norte-americana, do DEA, né, em relação né, a ao combate ao comércio ilegal de drogas, né, cada vez mais se investe mais em armamentos contra né, a, venda, a venda ilegal de, de drogas. Mas o que se vê é o seguinte, cada vez mais o mundo consome mais drogas. Isso é um fato, não eu estou dizendo, um fato. Então, é preciso discutir, primeiro, antes da liberação das drogas, é, se essa guerra às drogas ela é eficaz ou ela está enxugando gelo. E quem ganha com a proibição das drogas e quem ganha com a liberação das drogas? Esse quem é o ganha, debate. E quem ganha com o tráfico de drogas. Exatamente. Porque é o seguinte, tudo que, tudo que move muito dinheiro é porque existe um desejo da sociedade em relação a isso. E não estou aqui para julgar. Isso é um fato. Quais são os países que mais consomem drogas? Estados Unidos e os países da Europa. Por quê? Porque é onde existe poder aquisitivo para adquirir drogas. sabe, rapidamente, para não monopolizar esse tema, que acho que é um tema lateral ao nosso debate, né? sabe que eu, 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 eu fui um tempo para a África, trabalhar em campos de refugiados de guerra na África, tanto em Moçambique quanto em Angola. E na África é um continente com pouquíssimo poder aquisitivo, e o problema de consumo de drogas ele é muito menor na África do que qualquer outro continente. Por quê? Porque pra, para o consumo de drogas é necessário ter um grande poder aquisitivo. Não é à toa que hoje os principais cartéis de drogas estão no México. Por que, que estão no México e no norte do México? Porque faz divisa com os Estados Unidos, que é o maior consumidor de drogas, que é o maior, é o maior, é o maior país com o maior poder aquisitivo para tantas coisas boas, mas também para o consumo de drogas. Então, bem, para finalizar, eu acho que é necessário discutir aqui se esse modelo de guerra às drogas ele está funcionando ou não. A partir disso, se discute qual a questão, mas eu acho que principalmente sobre o consumo, né, em relação ao consumo, a droga é um problema muito mais médico do melhor moral.
2: Nós temos um, um vizinho aqui que é o Uruguai, né, que tem uma experiência de liberação da, da maconha, Tem que, acho que temos que analisar né, com olhos científicos né, quais são as experiências, qual é a, o resultado dessa experiência da liberação da maconha, se diminuiu o tráfico, se diminuiu a clandestinidade, isso diminuiu o número de, de, de presos, o número de dependentes, enfim, né? Eu acho que tem, temos que
0: beber na experiência de, desses países que, que Agora, desculpa rapidamente... E vou, analisar se é, é bom ou não para o você, Brasil. Vocês imaginam algum, algum menor de idade indo comprar droga numa, numa qualquer boca de tráfico? Existe no Brasil todo, falando, Sim, de, falando qualquer de qualquer lugar. lugar. Uhum. Alguém vai perguntar se ele é menor de idade, vai pedir carteira de identidade? Alguém vai dizer bem assim, olha, aqui tem tanto... Não, agora... Em determinados momentos, da maconha especificamente, no caso de legalização, bom, o menor de idade já não vai ter acesso. Enfim, mas é um debate que eu acho que a gente pode fazer com maior complexidade.
2: Muito eu, bem, a deputada não... quer se manifestar sim, também? Sim, Tem um sim, recado não. depois aqui para a senhora. Tá.
3: Não, eu, eu hum. não sou a favor de legalização das drogas, eu não tenho conhecimento técnico, mas eu não acho que, e aí é um machismo, né? mas na minha opinião, liberar não é, não é o caminho. Eu acho que o caminho é o, é o inverso. Né? Nós temos hoje o álcool e o, e o cigarro, que são drogas lícitas, porque são permitidas, mas uh, vem-se fazendo um combate ao tabagismo que... Uh, eu acredito, eu não tenho números para falar isso, mas eu, aparentemente eu vinha surtindo efeito. Agora, hoje entrou no mercado inúmeros outros meios e formatos de utilização de, de, de cigarros, não são mais cigarros, né? Não é, eletrônico, cigarros né? eletrônicos. Cigarros uhum. eletrônicos, enfim, que, uh, que talvez sejam mais nocivos são. ainda à saúde yeah. do que o cigarro comum. Mas eu, são eu acredito. Nocivos, né? pois é e os jovens não têm noção disso né? então eu eu acredito que nós tenhamos que sim combater o uso inclusive das drogas lícitas né uh, e uh, fazendo com que com que elas sejam colocadas de lado e com e com campanhas e com outras formas até inclusive a questão da, da dos impostos né e do aumento de impostos mas não liberação não aí o combate a, as drogas, sim, eu também acho que uh, possivelmente a gente não esteja sendo eficiente, né? Porque com o que nós vemos acontecendo, uh, não está sendo eficiente. Mas eu sempre acredito que a, a falta de ação, a, a, quando o governo não consegue agir, ele às vezes usa essa desculpa para dizer, ah, já que eu não consigo combater, eu vou liberar. Então, eu não, eu não acho que essa justificativa seja razoável, digamos.
2: Estamos encerrando já aqui, pedindo as conclusões dos nossos convidados, mas eu vou ler um último recado do Júlio Sá, é advogado, colega seu, deputada. O Júlio é nosso espectador, é nosso participante, já esteve aqui conosco também. Vai estar amanhã, porque amanhã nós temos uma, uma, um debate muito interessante. E o Júlio diz o seguinte, faz a seguinte reflexão, com todo respeito à deputada, mas o verdadeiro MDB raiz de Ulisses Guimarães jamais apoiaria o bolsonarismo. O MDB Gaúcho, em 2018, já traiu a sua própria história. Sou de esquerda, não hesitarei em votar no Leite, com quem tenho pouca ou nenhuma afinidade política. Contudo, o Leite não é homofóbico, negacionista e não, per não perde, nessa eleição, o voto para Bolsonaro como ONIX. É o que me basta para decidir o meu voto. Algum comentário, deputada?
3: É, é legítimo, faz parte da democracia, né? E, eu aqui me manifesto dizendo que não entendo isso e, e vejo consequências futuras nessa situação, né? porque se eu não acredito na eleição do Eduardo Leite, mas se ele se elege, a esquerda vai ter responsabilidade nas ações do, do governo. Né? então é, Mas isso isso é, é opinião, ainda claro. bem que nós estamos numa democracia, o voto é livre, né? então é, é, é natural né? que, que ela tenha a posição dela.
2: Eu preciso, antes das conclusões, eu preciso perguntar para o Gilvandro, uh, até porque ele é coordenador do movimento Vidas Negras Importam, esse é o nosso tema de amanhã aqui no programa, mas vamos fazer um trailer, como tem no cinema, né? a gente vê um trailer de dois, três minutos, eu queria a opinião do Giovano sobre o caso do Seu Jorge. O rumoroso caso. A gente ainda não tem todas as informações, a, esqui... a, a esquerda por para um lado, a direita puxa para o outro, também virou um caso de polarização política. É impressionante, a gente pode pisar na rua né? e, 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 e derrubar um. Um copo de água vai virar um, um fato político né, e polarizado, ainda mais do jeito que nós estamos. Mas eu queria, pelo menos, para o lado da, da questão, né, obviamente, da discriminação, do racismo, que é, tudo indica que houve, né, ainda não temos todas as, as... Hoje parece que surgiram vários vídeos, eu não consegui assistir, vou me preparar né, devidamente para o programa de amanhã, obviamente, mas eu queria muito a opinião do Gilvando sobre o que aconteceu e o recado que o, que o senhor Jorge deu, porque basta o recado... De oito minutos que o seu Jorge deu hoje, né? Hoje, hoje cedo, né? Não sei se foi hoje ou se foi ontem à noite que ele divulgou nas redes sociais dele, que eu acho que já basta para a gente, nós gaúchos,
0: ficarmos um pouco uh, cestrosos. Exatamente. Se quiser, eu venho aqui amanhã para também, <risos> para debater o caso Já está, já <risos> bancada? Amanhã já tá está <risos> tá explodindo. Está explodindo. Fica para a próxima. Não, fica para a próxima. brincando. E, e com certeza, algumas pessoas muito qualificadas para fazer esse debate. Sim, sim. Não, foi um absurdo o que com o seu Jorge, né? Porque... Uma coisa é a divergência. Nós podemos divergir aqui, passar aqui até uma de, de manhã, divergindo sobre temas aqui, mas em nenhum momento, em nenhum momento, eu posso fazer um ataque machista à, à deputada Patrícia Alba, entendeu? Ela pode me divergir comigo horas aqui. Mas eu não tenho direito algum de cometer um crime de machismo aqui com a deputada. Assim como eu, eu posso falar horas aqui de forma antagônica, a deputada, ela pode me atacar de forma racista. O que aconteceu lá foi um ataque racista. Olha, imitar macaco, né? chamar de vagabundo, uma série de questões, eu acho que isso está absolutamente fora dos padrões civilizados, né? de comportamento civilizado que se espera de uma sociedade em pleno século XXI. E de pessoas ali... Que, no meu entendimento, eu não conheço as pessoas, não vi as pessoas, embora eu vi o vídeo e ali sim mostra uh, uma conotação racista né, dentro do Grêmio Náutico União. Não estou falando, né, não, não estou criminalizando o clube, estou falando ah, tá. das pessoas que se sim. manifestaram. É, ou até de um grupo de pessoas. Né, que é, sabe? Exatamente. exatamente e com certeza não é a maioria. Não é a maioria que, tá que lá. Esperamos que sim. E o clube está tomando as providências, né? já informou que está tentando identificar o grupo. Né? É, então, o que, o que eu acho? Eu acho que, bom, primeiro, eu vi a delegada da, 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 da Delegacia de, de, de Combate a Crimes de Intolerância, a delegada Andréa Matos, já, né, de forma muito célere, né, chegou lá e, to, e vai tomar, tomando as atitudes cabíveis legais. Bem, eu acho que isso é uma situação de ódio que não cabe. Né, dentro de uma, de, uma, de uma sociedade civilizada e de uma sociedade que quer andar para frente.
2: Muito bem. Gilvandro, aproveita e emenda aí a tua, a tua conclusão, um minutinho de conclusão aqui do nosso debate. O que é que fica aí para o segundo turno, o que é que tu esperas?
0: Quero agradecer muito pela, pelo convite, a ti, Renata, toda a, né, honra, foi a, 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 a equipe aqui da, da, né, da, da TV e agradecer também aqui a deputada Patrícia Alba, que eu faço... Uh, votos para o sucesso do mandato dela, mas eu não quero o sucesso dela nessas eleições agora especificamente <risos> para governador e para
2: presidente. Muito obrigado a você. Obrigado, Gilvando Antunes, membro da Executiva Estadual do Pessoal, conosco. Deputada, sua conclusão, por favor.
3: Uh, Renato, só para fazer um registro quanto à questão. Claro, uh, fique à né? vontade. Do uh, caso do
2: seu Jorge. Do
3: seu Jorge, porque é, ela é uma situação que. É, Claro que ela nos entristece demais e, como disse o Gilvandro, não é a maioria das pessoas que faz isso, sem dúvida nenhuma, mas isso coloca todos os gaúchos numa situação de, de vergonha, né, porque aconteceu aqui e, e isso é extremamente triste porque quando acontece, aí eu lembro, hoje mesmo está aqui nas redes sociais uma outra situação que aconteceu também bastante jocosa, eu não sei, não foi aqui no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro... Uh, só, só que isso me traz a lembrança Situações que acontecem com crianças negras Que sofrem algum tipo de preconceito E o adulto ele já sabe se defender né? uh, Claro que a gente não quer isso, é crime né? Não é à toa que é crime uh, Agora, é, e essa, essa, essa cultura ela é tão arraigada Que ela acontece né? uh, Assim, num, numa situação normal Que as pessoas estão para se divertir e uma discordância possivelmente política né, aconteceu ali, porque não, uh, eu, eu não Sim, teve assisti... Mas da polarização, Eu né, acho que política. teve um ingrediente político ali, que ele fez uma manifestação uh, pessoal dele, uhum. que tem que ser respeitada, né? pode não se concordar, mas tem que se respeitar, e nada justifica um tipo de agressão desse tipo, então é, eu acho que é, é necessário que isso fique bem uh, uh, dito, afirmado e reafirmado que a gente não aceita aqui no Rio Grande do Sul esse tipo de situação, né? Que as pessoas se se elas ainda têm isso dentro de si, que elas se consigam e, e melhorem como pessoas, né? Uh, mas eu quero agradecer, como sempre, é uma alegria, uma honra para mim estar aqui na RDC, estar contigo, Renato. Foi um debate muito em alto nível, né, Gilvandro, Obrigada e agradecer a todos que nos assistiram, né, que puderam estar aqui colaborando e compartilhando com a gente. E deixar um, um abraço para uma amiga de Cachoeirinha que mandou um recado aqui, que é a Gisele Rosa. Um beijo, Gisele, e até mais.
2: Tudo bem, a Gisele deve ter assistido o nosso debate ontem, né? Ah,
3: uh, aqui dúvida. na RDC TV,
2: com os três candidatos à Prefeitura de Cachorim, que tem a eleição também, dia 30, eleição suplementar. Deputada Patrícia Alba, Gilvandro Antunes, obrigado pela presença, voltem mais vezes. Nós vamos ao um rápido intervalo, na volta tem notícia boa para fechar o programa e a gente traz as últimas informações aqui do Cruzando as Conversas, eu espero vocês. Voltamos com o segmento final do Cruzando as Conversas na tela da sua RDC-TV. Se você gostou do debate de hoje, vá lá no nosso canal do YouTube, já está lá o link do programa. Você passa para os seus amigos, para os seus familiares, grupo de WhatsApp, pode postar nas suas redes sociais e ajudar a compartilhar esse conteúdo inteligente que fazemos aqui todos os dias de segunda a sexta, às 10 da noite, com debates inteligentes, com troca de ideias e busca de soluções em várias plataformas, televisão, 24.524, 524 Claro Net TV e também redes sociais e internet, porque nós estamos no YouTube simultaneamente, estamos no Facebook também, é a rede digital de comunicação, a é RDC TV. Lembrando que o Cruzando as Conversas tem oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar Azof BM, defendendo quem protege você. E Banrisul chegou o Banrishopping Compras... Pontos e cashback, tudo num só lugar. Notícia boa do dia, para fechar o programa, é que os cientistas estão fichando, olha só, fichando que vamos ter uma vacina contra o câncer até 2023. Sabe o que é isso, gente? É uma baita de uma notícia. Aliás, 2023, não, desculpa. 2023 é o ano que vem, não vamos ser tão otimistas assim, 2030, 2030, mas falta pouco, nós vamos chegar lá. O casal fundador da BioNTech, né, que esteve aí, inclusive, super envolvido aí nas vacinas de Covid, anunciou que o imunizante com RNA mensageiro, que a gente ouviu tanto falar também na pandemia, para prevenir a reincidência de tumores, estará pronto em breve. Isso é muito bom. Foi anunciado ah, as, que as vacinas destinadas ao tratamento de câncer estarão ah, para uso disponível em menos de 10 anos. O objetivo do casal é usar a abordagem de vacina individualizada para garantir que os pacientes recebam uma dose personalizada e induza uma resposta imune logo após a cirurgia. Isso fará com as células T, responsáveis pela defesa do corpo, consigam rastrear as células tumorais restantes e e eliminem, vejam bem, não é uma vacina para prevenir câncer, não é uma vacina para você tomar e nunca mais ter câncer, nunca ter câncer, não é isso. É uma vacina que é feita após a cirurgia da retirada do câncer e que elimina a chance de voltar qualquer tipo de câncer, mas já é um grande avanço, é obviamente uma super, super, super notícia. Nós estamos finalistas, né? O Cruzando as Conversas está lá finalista, eu também como apresentador de televisão, você pode votar no prêmiopress.com.br. nesse site você vota uma vez por dia com o seu CPF, é um voto popular, se você gosta do programa... Eu gostaria muito que você fizesse, então, esse ato, né, votando lá no Prêmio Press. Nós temos a grande festa no final de dezembro, aliás, no final de novembro, a festa do Oscar da imprensa gaúcha, o Prêmio Press. Está aí na tela o site para quem quiser votar. Aniversariantes dos últimos dias, porque eu estou devendo vários abraços, o Deltan Rosa, o René Zanini, a Caroline Struzman, a Vivian Cunha... A Luana Carvalho, o Lucas Bubbles, a Marta Tiocari, colega jornalista. Ontem foi o Andrei Fonseca, colega que deixou o jornalismo para ser policial federal, com muita, muita, muita propriedade, com muita competência. Um abraço ao Andrei, a Carmen Jasper, o Arthur Bernardo Neto, Leandro Cohen, Júlio Souza, Eliana Rafaeli, a Fabiana Pessi, a Fernanda Becker. O Sérgio Lide, que já foi nosso entrevistado aqui também, lá da Braja, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, Rafael Antanuti, a colega Débora de Oliveira, colega Cláudia Coutinho, Muriel Porfírio, Tatiana Roquempark, o Eduardo Vurdel, o Ed André Strepel, o Dixon, Ricardo Martins, olha aí o grande Ricardo, o Dixon Ricardo Martins, companheiro de tantas emissoras, a Lourdes Pitres, o Luciano Macedo, o Aurélio Lopes, isso foram os aniversários aí dos dias que a gente esteve fora e que a gente esteve também com debate e acabamos não registrando a Diana Mendel, o Paulo Teixeira, o Pedro Long, o Adriano de Moraes, o Simon Romero, nosso colega aqui da RDC-TV, já dei meu abraço pessoalmente a ele, o professor Paulo Flávio Ledur grande, grande nome no, na, na, no estudo da língua portuguesa, né, com seus dicionários, com seus livros. Amanhã, a deputada Anne Ortiz, que já esteve conosco, era estadual, aliás, ainda é estadual, vai ser federal o ano que vem, estará de aniversário a Jéssica Laguna, também o Carlos Randazzo, a Ediene Ferrigolo, nossa colega, o André Machado, André Luiz da Silveira Machado. A Tatiana Sager e o Esteban Rey Fontan estão de aniversário amanhã, 19 de outubro. Nós voltamos amanhã, inclusive, com um grande debate, como sempre, né? Todas as noites. E amanhã o nosso assunto, bota na tela aí. O nosso assunto é o caso do seu Jorge e é a questão da liberdade de expressão. A partir do caso do seu Jorge. Nós queremos falar também de outros casos. Tivemos hoje a notícia do Colégio Favopilha que proibiu os símbolos partidários dentro do colégio. Nós temos vários exemplos de proibição de, de atos, proibição de notícias, proibida, proibição de liberdades de expressão. Portanto, dois advogados, o Juan Saavedra e o Júlio Sá estarão conosco amanhã a partir das 10 horas da noite. Era isso, ó. Sorte, sucesso, saúde sempre e até amanhã, até as horas da noite, um novo encontro aqui na RDC TV.
0: Usando as conversas, oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você, e cartão de crédito universitário Banrisul, conectando você ao seu futuro.